0: Estado Geral com Diogo Shelby. Mais análise política aqui no Jornal Dourado, Diogo. Bom dia. Bom dia, Raia, sim, Carol. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, o assunto era COP28, mas lá ocorreram declarações do presidente francês, Emmanuel Macron, de que ele é contra o acordo do Mercosul com a União Europeia. E aí, já era, Diogo?
1: Pois é, sempre foi. né Então, a gente vê uma situação aqui é bastante complicada, que é um clima de o gato subiu no telhado, né, nas negociações do Acordo União Europeia-Mercosul. A gente tem essa semana algumas conversas importantes né, na Cúpula do Mercosul, e, e é bastante improvável que saia qualquer acordo essa semana, como pretendia o governo Lula. Nas últimas semanas, o Lula queria acelerar as conversas para aproveitar a presidência rotativa em ambos os blocos, que é ocupado pelo Brasil no Mercosul e pela Europa, é, pela Espanha. Né? A partir do ano que vem, mudam os países né, nas presidências dos blocos e a gente vai ter, principalmente na Europa, presidências menos empenhadas com acordo do que é, por exemplo, a Espanha, a Portugal, né, que são países mais próximos. Além disso, no ano que vem há eleições para o Parlamento Europeu né, e o assunto do acordo pode se tornar tóxico para alguns eleitores do, dos países europeus. É, e não se pode descartar, viu, Heysen, Carol, a possibilidade de que o acordo seja enterrado de vez. Um sinal disso é que os líderes dos principais países já estão montando né, o, o discurso para empurrar uns para os outros a responsabilidade né, de quem colocou o gato em cima do telhado. É, um dos motivos para a pressa do Lula em fechar o acordo ainda este ano era evitar que o Javier Millet, o presidente da Argentina, entrasse na negociação, ou pior, né, simplesmente abandonasse o acordo. Me na campanha, ele dizia que não queria saber de Mercosul e que é contra o acordo. Mas ele tem suavizado o discurso em muitos temas, então há uma possibilidade de que ele também o faça na questão do Mercosul. O fato é que talvez por isso, é, ou para não ter o ônus né, de tomar uma decisão, o atual presidente argentino, o Alberto Fernandes, decidiu não assumir para si a tarefa de fechar o acordo com a União Europeia no apagar das luzes do seu governo. E isso acabou complicando as coisas, ele esvaziou as conversas que acontecem essa semana, que inclusive vão ser remotas e não mais presencialmente, como seria na sede do BNDES no Rio de Janeiro. Então os negociadores é, vão simplesmente fazer um relato do estado geral das negociações, mostrar onde houve avanço, onde não houve e provavelmente é, empurrar para depois qualquer decisão em relação a isso. É, e os argentinos, ao sinalizar que não vão fechar o acordo antes do Milley assumir, empurraram a culpa para o Brasil, né? porque o Brasil vinha fazendo exigências nas negociações e só agora, depois da eleição de Milei, começou a correr contra o relógio. Teve o ano inteiro para conseguir avançar. Né? O Lula, por sua vez, aponta os dedos, o dedo para os europeus, né? com as insistências protecionistas, como essa que você mencionou do Macron. Né, e dizendo que fez tudo que havia ao seu alcance para desatar o nó. E a declaração do Macron veio a calhar, né, é, porque é, é, ele disse que o acordo é incoerente com a política ambiental brasileira, né, então ele, por sua vez, está apontando o dedo para o Brasil, mas de certa forma ele também passa a impressão de que quer mostrar para o eleitorado protecionista da França de que ele foi contra o acordo, de que ele é, foi duro nas negociações. Então, ele quer aí, de alguma forma, talvez já vislumbrando essa impossibilidade de, de se fechar o acordo agora, ele tenta aí tirar uma lasquinha é, eleitoral. Então, na verdade, ele sempre foi contra o acordo. E eu acho que vale retomar um pouco aqui a, o histórico dessa negociação. Né? O acordo vem sendo negociado desde 99, quando o presidente do Brasil ainda era Fernando Henrique Cardoso, e o nó das negociações só foi desatado mesmo pelo governo de Michel Temer, que é quem realmente tem mérito nesse tema. Ele deixou o legado para o Jair Bolsonaro, que já, já no primeiro ano de governo, ele pôde anunciar né, que havia sido, é, enfim, havia um acordo na mesa, digamos assim, para ser assinado entre a União Europeia e Mercosul, mas isso só foi possível porque a então o chanceler alemã, Angela Merkel, era uma grande entusiasta do acordo, e é ela que convenceu, convenceu o Emmanuel Macron a ceder. Só que depois começaram aqueles embates entre o Macron e o Bolsonaro, vocês devem lembrar, o Bolsonaro até fez ofensas à esposa de Macron e tal, é, e o foco dessas desavenças eram era os desmatamentos na Amazônia. O Macron usou a questão ambiental para enterrar o acordo, para pressionar o Brasil, e o Bolsonaro, em vez de reforçar o compromisso com a preservação, fez exatamente o contrário, então ele deu munição para o Macron. Depois veio o Lula, né, tendo que enfrentar novas exigências ambientais da União Europeia, ao mesmo tempo em que ele próprio fazia exigências na questão das exceções para compras governamentais, para proteger as pequenas e médias empresas nas licitações no Brasil. Em suma, se o acordo afundar agora, é, ouvintes, racing assim, e Carol, não dá para colocar a culpa só em um país ou em uma liderança. Macron, Lula, Bolsonaro, Milley, Fernandes, entre outros, todos eles têm alguma parcela de responsabilidade por colocar dificuldades no acordo.
0: Uma sucessão de, de perda de timings, né, que foram é, contabilizados aí ao longo desse tempo.
1: Perda de timings, é, a, a cessão, né, de, de interesses, né, cedendo, né, lideranças cedendo alguns interesses, mudanças de, de governo, né, é. que acaba mudando prioridades. Então, é, será realmente uma, uma, uma pena se isso acontecer.
0: E aí, como balanço, quem perde né? o Brasil? Como é que os europeus também perdem se esse acordo não for fechado?
1: Bom, por parte do Brasil, a perda é muito clara. Não é? Se o tratado tivesse ou fosse acordado, fosse fechado, é, nos próximos 15 anos, o Brasil conseguiria aumentar o seu PIB em 87 bilhões de dólares. Né? É, conseguiriam investimentos até... 35, 2035, mais ou menos, de 113 bilhões de dólares. São estimativas que são feitas. Seria fechado a maior, a maior zona de livre comércio do mundo, não é? com o mercado conjunto, aí, incluindo, incluindo o Mercosul e a União Europeia, de 780 milhões de pessoas. Né? E se os compromissos já tivessem valido em 2022, para se ter uma ideia, o, as importações do Brasil para a União Europeia, que não teriam pago o imposto de importação, seriam da ordem de 13 bilhões de reais. É, e é, a gente pode lembrar também que para cada um bilhão de exportação brasileira à União Europeia são criados mais ou menos 21 mil vagas de emprego. Não é? É, isso é bastante, né? a gente considerando aí tudo que pode crescer né, em termos de exportação, principalmente de produtos industrializados, porque o Brasil tem uma, uma pauta de exportação para a União Europeia que é, é concentrada em poucos produtos. Então, dez, os 10 principais produtos de exportação do Brasil para a União Europeia representam 60% das exportações do Brasil para aquele bloco. E, e com o acordo, né, seria possível diversificar essa pauta de exportação, seria possível, inclusive, aumentar a participação de produtos industrializados nessa exportação. Então, esse, esse é um fator aí importantíssimo, né? É, outra questão é que a gente fala, né, o governo Lula bate muito na tecla das compras governamentais, mas o Brasil teria uma contrapartida nas compras governamentais na União Europeia. Né? As empresas brasileiras poderiam entrar nas compras públicas europeias e poderia chegar num setor que é de 2 trilhões de dólares por ano, 13 vezes maior do que o mercado brasileiro de compras públicas. Então, é existe também essa contrapartida, né, que poderia ter sido atingida. Por parte da União Europeia, é, eles perdem espaço para a China, porque a China é atualmente o principal parceiro comercial né, do, do, do bloco, do Mercosul, os europeus são o segundo, mas a China vem ganhando espaço, principalmente em produtos industrializados, que é o forte dos europeus. E os europeus pedem também no acesso mais barato aos produtos agropecuários brasileiros né, e também argentinos, é, que seria algo importante para garantir a segurança alimentar da Europa.
0: Bom, outro assunto para a gente tratar ainda na política, a eleição de Marconi Perillo, ex-governador de Goiás, como novo presidente do partido. Você que agora toma um rumo aí o PSDB, Diogo?
1: É, essa é uma grande dúvida. Né? O desafio do PSDB é realmente retomar protagonismo político que teve no passado, não muito distante. Acho que vale a pena lembrar que o durante muito tempo, né, nesse período desde desde a redemocratização brasileira, desde o fim da, da ditadura militar, é a política brasileira foi dominada pelo pela polarização mesmo, né? A palavra correta é essa. Polarização entre PSDB e PT, né? Alguns cientistas políticos chamam isso de período do condomínio tucano-petista, né, em que uhum. os dois partidos ou se alternavam no poder ou é, eram realmente os principais antagonistas. Né? Durante o período do Fernando Henrique Cardoso, o PT era o partido é, mais, é, enfim, que fazia mais oposição, oposição mais ferrenha, que se fazia realmente o contraponto ao governo tucano. Né? E durante o governo Lula, os dois primeiros governos do Lula também, a mesma coisa. É, o PSDB tinha essa posição. É, e aí, o que, que é interessante observar é que o, o PSDB tinha ali, digamos assim, um monopólio da direita, ou era o principal partido que angariava esse papel, é, mas a direita conservadora, ela, ela tinha um papel periférico nessa relação, né, durante o governo <risos> tucano-petista. É, e depois alçou voos próprios. Né, e com isso o PSDB perdeu esse papel que tinha de ser o antagonista, se coloca no, no, no meio, né, digamos assim no centro, mas no centro e acaba é, tendo uma dificuldade de ter uma identidade que ela possa apresentar para os eleitores. Então, o maior desafio agora, inclusive, é, isso é, já existia durante o período PSDB-PT, né? Porque as pesquisas naquela época, pesquisa de opinião, elas mostravam que a proporção dos brasileiros que se identificavam como petistas era muito maior do que a daqueles que se consideravam tucanos. Então, a, a aderência partidária ideológica era muito mais forte é, em relação ao PT do que ao PSDB. Então, o PSDB teve esse papel é, de protagonismo durante o período, mas não conseguiu angariar essa identidade partidária numa parcela grande da população. E agora tem, a, tem o desafio de, sendo uma terceira via, a gente viu a entrevista no Estadão com o Perilo, por exemplo, em que ele fala que o, o candidato do PSDB para a presidência, é o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, o desafio é ter um projeto né, que, se, que possa ser agradável, digamos assim, que tenha apelo junto ao eleitorado e que dê realmente uma identidade ao PSDB, que não seja simplesmente a identidade de, é, de moderação, ou de, enfim, de, ser, de não ser nem PT, nem bolsonarismo. Né? É preciso ter algo realmente com que as pessoas consigam se conectar e se identificar entender que o partido hum. tem um projeto é, e que esse projeto não está resumido a dizer o que foi feito no passado.
0: Está aí, Diogo Schelp, com mais uma coluna Estado-Geral, ao vivo, sempre às segundas, quartas e sextas. Você pode ouvir as colunas também no radioadorado.com.br, no portal do Estadão ou procurar por Estado-Geral com Diogo Schelp nas plataformas de áudio. Obrigado, Diogo. Até quarta.
1: Obrigado, até mais.